0: Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carlão. E um Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Vocês estão acostumados a receber um convidado aqui. Hoje eu tenho dois, então esse Fala Carlão aqui vale por dois.
1: Podcast Fala Carlão
0: Eu quero agradecer aqui a presença do Rodrigo Oliveira, Ô, Rodrigo, já é um velho amigo meu. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, viu?
2: Ô, Carlão, eu que agradeço o convite, sempre um prazer enorme. É eu já estava com saudade aqui do nosso bate-papo. Obrigado pelo convite.
0: Obrigado você. Gente, você que está chegando agora, você já sabe, né? O Rodrigo é um manda-chuva da Stoller. A Stoller, você sabe que ela é líder mundial quando o assunto é nutrição, fisiologia de planta, fixação biológica de nitrogênio. Os caras mandam nesse assunto no mundo. E o Rodrigão aqui, ele manda na Stoller numa certa parte do mundo, pequena assim. Pensa na América do Sul, na Oceania e na Ásia. É só essa parte que ele toma conta. Daqui a pouco a gente volta a falar com ele para ver como é que ele está tocando esse universo aí nesses novos tempos. E aqui, olha só, hoje eu recebo esse moço aqui, jovem, barbaridade, o Guilherme Barros Castro. Ele é cofundador e é o CEO de um negócio chamado Cromai. Eu acho que é isso, eu nem perguntei para ele se era assim que pronuncia, mas vou arriscar. A Cromai é o seguinte, é uma startup e, pelo que eu vi, o negócio deles é inteligência artificial, fazer a inteligência artificial trabalhar para você, produtor rural, que não perde nenhum falar, Carlão. Ô, oh, Guilherme, acho que é por aí mesmo, né?
1: É isso mesmo, Carlão. Bom, Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Mas é, é isso mesmo, Carlão, é a inteligência artificial para facilitar a vida do produtor.
0: Ô, Rodrigo, você me dá licença, aguenta as aí que eu vou perguntar um negócio, quero que o Guilherme me explique o que é esse negócio de cromai, e antes eu quero que você explique também o que um cidadão que nasceu numa família cheia de agrônomo, em vez de ir lá para Exalc, sei lá, viçosa um lugar desses aí, foi fazer mecatrônica, sei lá, eu... Me conte um pouquinho da sua história para a gente se situar aqui.
1: Legal, vamos lá. Uh, bom, eu sempre gostei muito desse meio agro, mas desde criança eu era fascinado por tecnologia, aquela e aí isso me chamou muita atenção, né? Então, eu decidi fazer engenharia mecatrônica por ter essa possibilidade de criar coisas novas, né? Criar tecnologias e soluções. Acabei voltando para o agro, inevitavelmente, depois de ter me formado, feito mestrado, doutorado já, num setor que daria origem à Cromai, né?
0: Que é a inteligência
1: artificial. Mas depois de concluir essa minha formação acadêmica, acabei voltando para o agro.
0: O agro é o lugar da inteligência artificial, né? o agro está com tudo e não está próximo. Você gostou dessa sua volta no agro? É, quando você pensou, a Cromai já nasceu para atuar no agro? Conta aí um pouquinho para nós.
1: Nasceu, nasceu sim. Nasceu para resolver um problema né, que a gente identificou no agro, na verdade, uma oportunidade né? de que a gente poderia gerar muitas informações relevantes do campo, com a inteligência artificial e essas informações, elas seriam um, um insumo único para o produtor ter uma decisão agronômica mais embasada. E aí, com isso, melhorar muito o manejo em campo e ter resultados melhores, né? É, ter insumos direcionados aos dados no campo é, e ter também mais sustentabilidade ali na produção. Então, a Cromae, ela nasceu já voltada ao agro, o é, para endereçar essa oportunidade. E a gente desenvolveu aí, um conjunto de softwares e sensores com base na inteligência artificial, numa área da inteligência artificial que trabalha com imagens, exatamente para cumprir esse propósito.
0: Maravilha, hein? Agora vamos voltar para o Rodrigão. Rodrigão, você está sempre de olho, né? Você é um cara que é antenadíssimo, né? E como é que você chegou na Cromai e me conta essa história. E parece assim, tecnologia tem tudo a ver com a Stoller. Então, conta um pouquinho de como é que você conheceu esse pessoal da Cromai e agora parece que você veio muito mais cedo ao pote. Fala aí.
2: Olha, eu, eu tenho que revelar uma parte pessoal nossa aqui para dizer como é que eu conheci é, o Guilherme. Né? Eu tenho 23 anos de companhia hum. né? e eu conheço o Guilherme há 23 anos. Ele mencionou que o pai dele né, ele é agrônomo e o é. pai dele trabalhou na Stolar e foi o meu primeiro chefe, foi quem me contratou na empresa, na verdade. Desde então, a gente é, sempre teve é, uma relação muito próxima e é, já havia um tempo que a gente não, não se encontrava e quando eu voltei é, a, a encontrá-lo, ele já estava aí com esse empreendimento, né? E fruto de toda a consideração, confiança, né, que eu tenho nele, que a gente tem nele. Né, fomos entender o que que é e sabendo do seu potencial desde muito jovem, né, ainda é jovem, né, mas desde muito cedo né, já sabia que era uma pessoa com excelente potencial, excelente caráter. E essas questões para nós elas são muito fortes, entende, Carlão? Claro que a tecnologia ela é super importante, né, mas é, o mundo para nós é formado de gente competente, com a mesma paixão, com os mesmos sonhos, com os mesmos propósitos. E isso a gente sabia que encontra no Guilherme, e também no, no, no seu time, nos seus sócios, né? Então, essas coisas chamaram a atenção desde o início, quando ele apresentou que vinha é, trabalhando e desenvolvendo. A gente entendeu que aquilo é, tinha um potencial para nós. Ele sabia disso, né? Porque também uhum. conhece a Stoller desde que nasceu, né? É, uhum. Então, sabe que quem é a empresa, sabe que a, a empresa também tinha alinhamento disso tudo que eu estou dizendo para você, de competência, de paixão, de propósito, né? Então sabendo disso, eu acho que a conexão nossa ela foi quase que automática, quase que natural. e a evolução dos nossos trabalhos juntos, a evolução da nossa parceria, que na verdade ela já vem há três anos, vem assim mostrando muito fortemente, muito claramente que a gente estava no caminho certo. Hoje não é algo que está nascendo do zero, né? é uma parceria que ela se fortalece nesse momento, com a entrada da Stoller como acionista e investindo ainda mais, mas em algo que a gente já tem evidências concretas de que tem funcionado muito bem.
0: Ô, Guilherme, o pessoal quer saber o seguinte, afinal de contas, o que, que é que a Cromai faz? Qual é o principal produto dela, se é que a gente pode chamar que você tem um só produto? Ou quais são os serviços e como é que o produtor se beneficia deles?
1: Boa. Uh, bom, a Cromai, como eu comentei, ela tem o propósito de gerar as informações relevantes do campo, né? Uh, e quando a gente começou a analisar o que essa tecnologia ela poderia trazer de valor para o produtor, a gente enxergou uma gama de oportunidades. E, na verdade, a gente decidiu uh, endereçar cada oportunidade né, de uma vez. Então, não tentar já construir o produto completo antes de lançar o mercado, mas entender em cada cultura ali, qual era a informação mais relevante e trazer essa informação já o mais rápido possível para o produtor, né, de já colocar essa solução no campo. Então, bom, a Stoller, ela foi uma das primeiras clientes ali da Cromind, a gente atuando uh, muito forte em soja e café. Uhum. E ali juntos a gente desenvolveu algumas soluções para gerar informações relevantes para soja e café, as informações que a gente entendia que eram mais relevantes. Né? Então, no caso dessa nossa parceria, uh, a gente usando as imagens e a inteligência artificial gera parâmetros da planta, como índice de área foliar cobertura vegetal, temperatura foliar, estande de plantas, e no caso do café, uh, olhando para a curva de maturação dos frutos para otimizar a logística de colheita ali. Então a ideia é monitorar o desenvolvimento das plantas durante o ciclo todo e tendo muitos dados sobre esses parâmetros mais relevantes. E, em outro lado, na cultura de cana-de-açúcar, uh, que também foi um dos primeiros lançamentos da Cromai, hoje a gente atua nessas três culturas predominantemente, né, mas pretende expandir isso no curto prazo, mas em cana-de-açúcar a gente entendeu que a informação mais relevante era de plantas daninhas. O controle de plantas daninhas ali ele poderia ganhar muita eficiência com a informação da localização exata da planta daninha no campo e da espécie daquela planta daninha. Então a gente usa o nosso software para processar imagens aéreas, localizar essas plantas daninhas, gerar um arquivo de pulverização que o produtor usa para fazer uma pulverização localizada. Né? Então, usar o herbicida só naquele lugar exatamente onde a planta daninha está e o herbicida que é o, o correto para aquela espécie de planta daninha. Né? Então, resumindo um pouquinho de todas as nossas soluções, é isso, Carlão.
0: Se eu estou entendendo bem, o produtor vai acabar economizando, você reduz custo porque ele vai aplicar, muitas vezes, aquilo que precisa ser aplicado apenas no lugar que está mais necessitado. É a agricultura do metro quadrado. E aí, Rodrigo, você que sempre fala, eu quero que você dê role falando da Stoller, porque a Stoller tem tudo a ver com isso, né? Essa história de performance de planta. Eu que estou virando atleta, agora eu sei que a minha performance precisa melhorar. Então, eu estou precisando de gasolina azul e gasolina azul é com
2: Spoiler, né, Rodrigo? É, eu gostei da tua analogia. A gente sempre fala exatamente isso, né? Quando a gente pensa nas nossas plantas, a gente precisaria pensar é, como é pensado para os atletas, né? Nós temos uma alimentação convencional, mas um atleta profissional não tem uma alimentação convencional, né? Precisa ter uma alimentação específica, uma série de suplementos, etc se a gente voltar lá em todas as oportunidades e desafios para o agro, uma população crescente, que come cada vez melhor, que aumenta a demanda de alimento, mas que, ao mesmo tempo, você não pode seguir desmatando, você tem pressão climática todos os anos afetando a produtividade, etc. A gente precisa ter soluções, como você disse, né, que nos permitam a agricultura do metro quadrado. Então, como que eu extraio mais de cada metro quadrado de solo é, que nós temos. Até porque o solo hoje é um ativo caríssimo, cada vez mais caro. Então, é, é otimizar recursos, Carlão, é otimizar é, os insumos que são utilizados, é otimizar o capital que está investido na propriedade, nos maquinários, etc. E isso requer um olhar mais específico para planta. Eu acho que esse é um ponto que falta muito no mercado, né? A gente olha muito para o sistema, tá certo, precisa também. Ah, qual é o estande que eu coloco, qual é o insumo que eu coloco, como é que está o meu perfil de solo, o meu maquinário, controle de erva daninha, controle de fungicida, de fungos, doença, etc. Mas e a planta? Aquele indivíduo que está ali, que tem uma carga genética alta, como é que eu convenço essa planta, como é que eu habilito essa planta a produzir cada vez mais com aquilo que eu estou fornecendo para ela? Essa é a grande luta da estola. Numa propriedade rural, o grau de empirismo hoje nas tomadas de decisão ele ainda é muito grande, quer seja porque a gente não tem uma resposta com maior acuracidade, né? eu identifico tal fator, eu faço tal decisão, não, não tem essa acuracidade tão grande, quer seja porque a gente não consegue fazer todas as conexões possíveis. Né? Então, a gente vê as coisas de uma forma mais isolada e tenta aqui, com a nossa conhecimento prático, fazer essas conexões. A inteligência artificial soma-se a essa experiência do agrônomo no campo, com a sua experiência, nos ajudando a fazer essas conexões. Então, a gente ensina o algoritmo que, quando ele lê uma determinada área foliar, como é que aquilo se correlaciona com a produtividade final. Quando a gente mede a temperatura da lavoura, como é que isso se correlaciona com a produtividade final o desenvolvimento da lavoura, o estado nutricional da lavoura, né? o estado fisiológico de estresse da lavoura. Né? Então, é isso que a gente está trabalhando. Cada coisa dessa é o que a gente chama aqui de camadas, mas a gente ensina o algoritmo todas essas diversas camadas que a gente vê na prática, algumas outras não, e, com o tempo, fazer tudo isso se correlacionar com a produtividade, de forma que, de uma maneira proativa e mais assertiva, a gente possa fazer melhores recomendações de insumos. Isso pode significar uma redução do uso de insumos ou não, mas certamente um melhor resultado daquilo que a gente está aplicando. Então, é essa eficiência e essa melhor gestão na propriedade rural que a gente está buscando. Isso está alinhado com uma agricultura mais sustentável e mais é, eficiente
0: você vê que o Rodrigo ele é um homem de negócio, né? afinal ele é o vice-presidente da empresa, tá? mas você vê que ele é como instado a falar do ponto de vista técnico, ele fala com muita segurança. Eu vou aproveitar, já que você falou do ponto de vista técnico, vou perguntar agora para o Guilherme, o negócio é o seguinte, essa sua tecnologia, a sua empresa hoje, você já falou aí que está nos mercados de soja, café, cana-de-açúcar... Fala um pouquinho para mim, qual é o número de fazendas, usinas, enfim, se o cara que está querendo saber, eu quero ver o que, que esse cara está aprontando, aonde que ele vai?
1: Legal, Cardão. Bom, a ela é uma startup, mas ela é uma startup que vem crescendo de forma acelerada. né? Então, para vocês terem uma ideia, hoje a gente já tem 50 pessoas no time e trimestre a trimestre a gente está ampliando a nossa atuação em campo. Então, via essa parceria com a Stoller, que agora segue mais fortalecida ainda, a gente tem uma atuação que cresce forte em soja. Hoje a gente uh, já está partindo para mais de 100 campos demonstrativos, fora campos de P&D da própria Stole. A ideia é a gente expandir isso ainda mais e começar a pensar em outros países também. Uh, em cana-de-açúcar, que foi nosso primeiro lançamento, né? e até por isso a nossa presença é um pouco maior já, uh, a gente está em 13 usinas de cana-de-açúcar. Então, hoje a gente já monitorou mais de 50 mil hectares, isso considerando um primeiro trabalho, né? o início de uma operação nessas três usinas, fora produtores individuais mesmo, via outras parcerias. Né? Então, a gente já atendeu mais do que 300 produtores individuais de cana-de-açúcar também.
0: Eu acho que o Rodrigão tem outros planos para você, está falando em 50 mil hectares. O Rodrigão, fala quais são os seus planos aí para essa turma nova, aí, que eles estão com gás, eu acho que eles têm que trabalhar muito, né, Rodrigo?
2: Assim, a gente tem que, aqui, fazer uma ponderação do chapéu que a gente está usando. Né? Acho que a, uhum. a Stoller, como acionista, tem um chapéu e a Stoller, como cliente, né, tem outro chapéu. Então, é as ferramentas que estão sendo desenvolvidas para suportar, para apoiar né, melhores recomendações e identificações de estado fisiológico, nutricional... Né, combinadas com as tecnologias da Stoller, né então isso é o papel Stolar como cliente. É, eu diria que sim, é, é a nossa ambição aí como cliente da Cromai ela é bastante ambiciosa, porque é, a gente tem certeza que essa ferramenta ela vai é, ser muito útil para o agricultor. Né? Então a Stolar está presente em milhões de hectares no mundo inteiro, né? não só no Brasil. É, você mencionou aí é, os outros países. E eu diria para você, Carlão, o seguinte, há muita diferença entre os países, né? mas nesse quesito né, de necessitar uma agricultura mais estável, mais sustentável, né, mais eficiente, e a carência de conhecimento de serviço no campo, isso eu posso dizer para você que é global. Portanto, a necessidade e a oportunidade para uma ferramenta como essa também é. Então, se depender da Stoller, né, uma vez que a gente tenha isso finalizado com uma entrega, comprovada para os nossos clientes, a gente, sim, vai fazer todos os esforços possíveis para que, muito rapidamente, esteja disponível para milhões né, de hectares e também milhões de agricultores em todo o mundo.
0: Maravilha! Eu queria agradecer a presença de vocês dois aqui. Foi um bate-papo rápido, mas muito legal. Gostei demais. Aprendi bastante. Eu aprendo sempre aqui. O Rodrigo sempre dá uma aula boa, traz gente boa. <risos> o Guilherme Bondade mostrou Ô, Guilherme, onde você vai estar daqui dois anos? Qual é o tamanho que você pretende fazer da Cromai daqui uns dois anos? Fala aí para nós. Ah, uh, A
1: gente já vinha com crescimento acelerado. Né? Eu comentei de, de três usinas, 50 mil hectares, uh, mas uhum. isso na verdade assim, já é mais do que o dobro do que a gente teve de resultado no ano passado e a gente ainda está na metade do segundo trimestre. Com esse investimento agora, a ideia é acelerar ainda mais. Então, em dois anos, a gente pretende, só em cana-de-açúcar, já está em 600 mil hectares, fora o, todo o crescimento que a gente espera em soja e em café, entrando em novas culturas como milho e algodão. Né? Então, em pouco tempo, dois, três anos, a gente já estaria tá presente na casa dos milhões de hectares.
0: Show de bola! Então, eu quero aproveitar que você falou de usina, mandar um abraço para o meu amigo Duda Biage, lá do Grupo Usina da Pedra, o oh, Duda, você que não perde nenhum palhação, então ó, esse palhação é em sua homenagem. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse papo e vai gostar muito da conversa desse povo aí. O Guilherme, obrigado, Guilherme. Eu que você agradeço, quer... Tem Algum comentário aí, Guilherme? Mais algum comentário em relação aí à cana? Isso
1: aí ia, na verdade, comentar sobre o seu agradecimento do pessoal lá da usina da Pedra. Também são grandes parceiros nossos. Né? A gente tem feito um trabalho junto muito bacana com eles lá.
0: Show de bola, tá vendo? É assim, eu Fala Carlão também, a gente só anda na brasileira de cima, viu? Então, ó, a gente manda recado com segurança aqui, viu? Ô, Rodrigão, show de bola, hein? A história tá de vento em popa aí, como é que tá aí? Tá voando baixo?
2: Com certeza, Carlão. Assim, um ano muito favorável, né, a agricultura, não só aqui no Brasil. A empresa vem com um crescimento muito forte em relação ao ano passado, acima do que a gente tinha, na verdade, até projetado. E claro que, num cenário positivo, o agricultor ele fica mais receptivo a novas tecnologias. A área da escola é uma área nova para muita gente ainda, né?
0: Uhum. Então,
2: isso ajuda com certeza a adoção de tecnologia, ao agricultor tomar contato com algo que melhora a sua eficiência ali na agricultura e que depois se torna uma prática comum. Felizmente está indo muito bem.
0: Maravilha! Queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Rodrigão, obrigado, obrigado, Guilherme.
2: Muito obrigado a você, Carlão. Foi um prazer, como sempre, ter essa conversa contigo e com o Guilherme. Obrigado, Carlão. Obrigado pelo convite. Assim,
1: a gente, na Cromai, está super animado com esses próximos passos. Agora, o potencial dessa parceria com a Estola é enorme.
0: Muitíssimo obrigado. Um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui.